0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi », bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Du coup, quand tu te dis
1: « zut, je suis instable, ou « zut, euh, on ne on m'apprécie pas » ou « on ne me, me prend pas à ma juste valeur », c'est juste que tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas à ton endroit. Toute ma vie, quelque part, moi, j'ai eu l'impression qu'on me disait non parce que je ne rentrais pas dans les cases, parce que j'étais atypique, parce que je ne correspondais pas à la norme euh, de par mon, je sais pas, mon esprit créatif, euh, ma volonté de faire des choses que les autres ne voulaient pas faire, etc. Et c'est parce que je me suis pris plein de que, qu'à la fin, je me suis dit mais il faut juste s'accepter et, et ces noms-là m'ont fait réaliser qu'il fallait s'écouter. Je souffrais de ne pas être comme tout le monde alors qu'aujourd'hui, en fait, je suis très contente, j'assume complètement et... Et comme ça, je sors un peu de, du lot et c'est très chouette. Mais, mais pendant 12 ans, je n'arrivais pas à comprendre que ça pouvait, être, ça, pourrait, ça pouvait avoir de la valeur ajoutée que
0: d'être un ovni. Je suis Charlotte Desrosiers-Nâtral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi Pas Moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe, qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi », le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Pénélope. Pénélope a été le premier épisode que j'ai diffusé en janvier 2020. Elle fait partie des très belles rencontres que j'ai faites grâce au podcast. J'ouvre une petite parenthèse. Si le podcast vous plaît, vous ne le saviez peut-être pas, mais vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Pourquoi Pas Moi. Rendez-vous sur pourquoipasmoi.co Vous pouvez également vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, je referme la parenthèse pour revenir à Pénélope. Elle a passé plus de 12 ans à se chercher en enchaînant les super jobs. Mais quand on n'est pas à sa place, on ne peut pas être bien. Découvrez sans plus attendre tout ce qui s'est passé en un an dans la fabuleuse vie de Pénélope Boeuf. Bonjour Pénélope. Bonjour Charlotte. Je suis super heureuse de te retrouver un peu plus d'un an après. Quand on s'est quitté, tu nous disais que tu devais faire un spectacle en octobre, que tu devais sortir Rap and Roll. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans la dernière année et là où tu en es
1: Alors j'ai en effet sorti Rap and Roll ma fiction audio, qui a correctement fonctionné. En revanche, le spectacle, ce, je vais pas me cacher derrière le Covid, parce que c'est pas à cause du Covid que je ne l'ai pas fait, c'est vraiment parce que je l'ai pas travaillé, parce que j'ai eu d'autres priorités, comme des livres et comme continue, refaire une nouvelle saison pour l'arnaque, et d'autres projets à côté vidéo. Et donc, en fait, le théâtre, je me suis dit, c'est pas pour maintenant, je me sens pas assez prête, même à monter sur scène, c'est un autre boulot de réécriture encore. Et peut-être que ce sera 2022, mais en tout cas, c'était pas 2021 et, et peut-être 2022-23, j'en sais rien.
0: Ouais. Donc du coup, donc Rap and Roll en effet, c'est sorti, ça, ça a bien fonctionné. Enfin, euh, euh, moi, j'avais écouté, j'avais adoré. Et euh, là, t'as eu du coup une nouvelle saison de l'arnaque. Euh, là, c'est la, c'est la combienième que tu as sorti Là, c'est la saison 9. Donc euh, au final,
1: j'aurai 130 épisodes sur l'arnaque. Ça commence à faire beaucoup. Après, on me demande encore des saisons 10, 11, 12, même si euh, les audiences grimpent pas plus. Étonnamment, tu vois, je suis environ à 5000 écoutes par jour, ce qui est bien, mais j'ai déjà eu 8. Donc, euh, en fait, les gens s'en vont, reviennent, etc. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a écouté un épisode, on ne va pas revenir. Alors qu'une interview, on peut potentiellement aller réécouter l'interview, reprendre des notes et tout. Alors que l'arnaque, c'est 5 minutes, hop, t'as écouté, tu passes au suivant et tu ne reviens pas. Donc, euh, voilà, après, il faut peur de faire d'autres saisons et de me dire, euh, ces épisodes sont moins bons, je veux m'arrêter au bon moment, tu vois. Donc, d'un côté, on me dit, vas-y, refais-en. Mais tout comme on, à chaque fois, on dit à Netflix, refais une, une saison. Et puis, si sa saison est pourrie, on dit, bah pourquoi il en a refait une quoi bah, Parce que vous aviez demandé, oui, mais bon, il euh, fallait la faire bien. Ouais, C'est un on, peu pareil. On a tous en mémoire les Visiteurs 3 euh, ou euh, bien <rire> Bah Toutes les saisons, il y, y a toujours une saison à un moment qui va pas bien. Plan cœur, la saison 2, 3, euh, ça va pas. Enfin, ouais.
0: On va s'arrêter au bon moment. Un vrai challenge. Exactement.
1: Et, euh, et du coup, tu lisais des, des vidéos Ouais, Là, je suis en train de créer des petites capsules d'une minute trente humoristiques que je fais avec une grosse boîte de prod et qu'on va essayer de vendre à des chaînes télé. Donc, euh, j'espère que ça sera pour euh, là, la
0: milieu d'année. Ok. Dans tes grandes challenges, le livre, on va les livres, on va en reparler euh, évidemment parce que ça c'est la, la la maxi nouveauté. Euh, on enregistre le 12 mars, mais ça sera les livres sortent euh, la veille, le 17, euh, le 17 la veille de, de de la diffusion de cet épisode. Euh, dans tes grandes challenges de 2020, il y avait le fait que le, le chômage allait prendre fin euh, et donc du coup qu'il allait falloir euh, bah, vivre de ton projet et, et être euh, autonome financièrement grâce à ton projet. Oui.
1: Eh bien, si je suis là, Charlotte, c'est que j'ai réussi.
0: Bravo <rire>
1: Écoute, j'ai réussi, euh, non sans mal. En fait, ce qui m'a vraiment aidée et sauvée, c'est paradoxalement hein, le confinement. C'est-à-dire que moi, pendant le confinement, j'ai beaucoup travaillé. J'ai notamment fait le podcast de Mythique, l'application de rencontres. J'ai aussi euh, fait le podcast de l'Association française des urologues. J'ai fait deux autres petites marques parce que les marques devaient se, se diversifier, se sont mis sur le podcast et ils sont venus me voir parce que je devais sûrement être moins chère que les autres studios et, et j'avais ma patte à moi. Et, et ça m'a aidé. C'est grâce à ces deals que maintenant je peux continuer à ouvrir mon studio et me payer. Alors il euh, ne faut pas que je me repose sur mes lauriers parce qu'il va falloir que je, je rentre d'autres marques. Mais en tout cas, voilà, ça m'a mis un gros pied à l'étrier. Sinon, je, serais, je ne sais pas où je serais d'ailleurs. Si je n'avais pas signé ça, c'est dingue de se dire que je ne ferais plus ça. Je ne pourrais pas. Je serais redevenue. Euh, Salarié, où j'aurais trouvé, j'aurais fait de la formation, que de la formation. Donc c'est un miracle, quoi. C'est génial. Un miracle où euh, où le fruit de beaucoup de travail et de talent. Ouais, et puis une question de timing aussi, parce que c'est une question de timing, parce que le travail, oui, ça paye, mais parfois ça paye pas toujours si t'arrives pas au bon moment. Donc c'est tout un, c'est voilà, c'est un regroupement de, une synchronicité, comme on dit, un alignement des planètes.
0: <rire> Génial. Et donc là aujourd'hui, dans ce qui te permet donc de vivre, c'est les podcasts de marque essentiellement. C'est les podcasts de marque et maintenant quand même comme j'ai pas mal de chaînes qui fonctionnent bien, je mets
1: je fais de la monétisation sur mes podcasts et plutôt alors j'en fais aussi mais je passe par la régie Acast qui prend une commission évidemment comme parce qu'ils sont régis, mais je vais moi directement voir les marques et je négocie directement du host donc ça veut dire du pré-roll. Enfin, des, des, des spots en avant d'épisodes. Et, et là, bah, c'est jackpot parce que c'est, moi, ça me prend juste le temps de faire un spot. Je le colle et puis c'est en fonction du nombre d'impressions qu'ils prennent. Donc, ça fait des petites rentrées. C'est pas assez pour tenir une année, hein, mais ça fait des petites rentrées. C'est des compléments. Ça, ça j'allais dire,
0: ça paye les clubs ou un peu plus.
1: Exactement. Un ouais. peu plus, quand même. Ça paye beaucoup de clubs. <rire> et
0: euh, et aujourd'hui, euh, donc, euh, donc, t'arrives à vivre de ton projet. C'est quoi tes nouvelles peurs? Une nouvelle
1: peur, c'est que... Bah, là, ma, ma prochaine peur, c'est que le livre euh, soit un peu aux oubliettes, évidemment. Enfin, qu'il qu passe aux oubliettes, qu'il n'est pas la lumière euh, que j'aimerais qu'il ait. Même si on sait que le milieu d'édition, c'est très compliqué, et qu'il y a très peu, peu d'appelés, enfin, très peu d'élus. Enfin, il y a des appelés, des élus, bref. Enfin, il y en a très peu qui arrivent à émerger, qui arrivent à faire beaucoup de ventes. Euh, c'est pas là-dessus que je, que je compte gagner des sous, mais en tous les cas, j'aimerais quand même que ça m'aide à à m'ouvrir des voies, euh, notamment à, je sais pas pourquoi pas euh, faire des chroniques à la radio, à la télé, que ça m'ouvre d'autres, d'autres portes, d'autres perspectives. Si jamais ça fonctionne pas et que personne le lit et que personne l'achète, et ben c'est pas grave, je serais quand même contente de les avoir dans ma bibliothèque parce que euh, j'aime bien leur couverture, ils sont pop. Euh, mais ouais, c'est ça, ça c'est ma, ma ma peur à court terme. Euh, enfin après une peur, une peur, on se détend, hein, je suis je, je suis pas euh, je suis pas tremblante tous les matins, mais c'est une petite euh, appréhension. Et sinon, mes prochaines peurs, euh, bah, c'est de pas réussir à me payer euh, à la fin de l'année, de pas réussir à rentrer à cette marque, parce que évidemment que sans les marques, c'est ça quand même le gros du truc. Donc sans marque, je peux pas vivre. Donc il va falloir que, et comme j'ai une boîte et je suis pas auto-entrepreneur, euh, tu payes 2000, ça vaut 4000, ça coûte 4000. Donc il faut, voilà, il faut en rentrer les sous. Donc euh, il va falloir redoubler de motivation, de travail et d'énergie. Mais en même temps, j'adore ça. Mais voilà, c'est les petites appréhensions après. J'imagine qu'il y a d'autres qui vont se créer au fur et à mesure des semaines, mais je ne les connais pas encore, et tant mieux, parce que si je savais déjà toutes les peurs qui m'attendaient, je serais dans mon lit en train de, de, de déprimer.
0: Et c'est quoi tes plus grandes réjouissances de, de l'année passée
1: bah, C'est vraiment mythique, parce qu'on a fait un énorme travail. On a fait, euh, ils m'ont appelé. ils m'ont dit dans 4 jours, il faut que tu nous ouvres une chaîne en français, puis que tu la traduises en anglais, en espagnol, en italien, en néerlandais et puis après, hop, on fait une deuxième saison et on, hop, une troisième. Et tu sais quoi En fait, on est hyper content. C'est le meilleur podcast de Brain Content. C'est ce qui a été le plus écouté en 2020. On va en refaire d'autres et on va le faire avec toi parce qu'on adore ton style, on adore ton agilité. Et oui, c'est sûr que c'est sans doute moins parfait qu'avec un vrai studio, mais c'est créatif, ça sort de l'ordinaire, et ça, c'est extraordinaire de se dire que qu'on a une reconnaissance professionnelle. Et ça, c'est extraordinaire. Après, euh, euh, le fait d'avoir terminé mon livre aussi, parce que j'ai mis du temps. Hein. Il y en a déjà un qui devait sortir en 2020, il est pas sorti. Dadada. Là, le fait de faire une collection, ça... voilà, c'est ça fait du bien de le sortir. Et quand même, et ça c'est une réjouissance qui est là, c'est ma plus grosse en fait, c'est que je sors le 6 mai prochain le créer son podcast aux éditions Les Nuls, donc la couverture noire et jaune. Enfin, qui d'ailleurs, la couverture n'est plus noire et jaune, hein. mais bon, bref. <rire> c est c est dans les années dans 80. Conscience. Dans les années 80, la couverture était noire et jaune. Et donc, voilà, c'est créé son podcast pour les nuls. Là, j'ai mis vraiment toutes mes tripes et c'était comme écrire une dissertation de 450 000 signes. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de très structuré, etc. Et pour autant, j'ai réussi. C'est Ça, je suis assez fière d'avoir terminé ça parce que je crois que j'ai réussi à faire un livre d'apprentissage qui soit pas chiant. Parce que souvent, le livre d'apprentissage, ça peut être… Euh... Tu vois, tu prends ta feuille, tu notes à côté. Non, là, c'est presque un livre de chevet. Tu le lis parce qu'il y a un peu de déblanc personnel. Et, et j'ai donné vraiment tout ce que j'avais dans les tripes pour aider les gens. Trop bien.
0: Ouais. Ça s'est passé comment, du coup, euh, l'écriture les, les, de ces deux livres? Comment, ce que tu as, ça venait de toi? Tu as été contactée?
1: Oui, alors en fait, c'est Versilio, qui est une maison d'édition agent d'auteur, qui m'a contactée parce qu'il connaissait mes podcasts et ils m'ont dit est-ce que tu peux pas écrire un livre et je dis un livre non, mais attendez je ne sais pas écrire de livre bah oui mais tu sais écrire des podcasts euh, oui ben bah, c'est pareil bah non c'est pas pareil là, là, là. bref finalement j'aurais proposé des trucs ils m'ont dit super on a écrit un premier bouquin qui devait sortir donc le 6 mai 2020 finalement euh, le 6 mai bah à cause du Covid il n'est pas sorti donc on l'a. moi je l'ai relu et dis mais en fait vous savez quoi il était prêt hein. ça ne me convient pas parce que il y a que 30 chapitres, et moi, j'ai plein d'aventures à raconter sur, euh, les hommes, mes voyages, le boulot, ma vie, mon carcan d'éducation, ce par quoi je suis passée, le fait que j'ose, que je pousse des portes, etc. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une collection, les aventures de Pénélope Bœuf un peu comme Martine à la plage, euh, <rire> mais pour adultes, et en, et en, en livre, et pas en BD. Et on, ils nous ont, enfin, et donc, on s'est maqués avec Flammarion. Et donc, maintenant, je suis édité chez Flammarion, et on sort ces deux premiers livres, les deux autres sortiront plus tard. Et ça a été tout un retravail entre prendre les épisodes que j'ai, enfin, les chapitres que j'avais fait dans le premier, que j'en réécris des nouveaux, que je fasse une sorte de chronologie de cette, de cette fille qui, qu'on voit grandir de 0 à 37 ans. Et donc, ça a été un boulot monstre pendant, en fait, bah, pendant deux ans, si on reprend le premier, mais cette collection a été retravaillée depuis un an. Ouais.
0: Ça, ça a dû être, ça doit être, euh... J'allais dire difficile, mais je ne sais pas si c'est le mot parce que finalement, quand tu écris un bouquin, euh, te dire ça y est, c'est fini, et puis dire finalement, bah non, en fait, c'est pas fini ça. Bon, on le, on le met, en, on le remet en mode brouillon et on repart d'une page blanche. Euh, c'est horrible. <rire> ouais, mais en fait, c'est horrible parce que
1: je devais accoucher le 6 mai. Ah oui, non mais c'est clair. Ouais. Non mais c'est horrible. Et en fait, on te dit, bah enfin, on te dit, moi aussi. Hein, mais je me suis dit, ah, en fait, non, on va tout refaire. Mais sauf que tu te dis, mais je repars pour une grossesse qui va être très longue. Ça se trouve, ça va être moins bien, peut-être qu'on se plante à faire une collection. C'est hyper difficile. Donc là, enfin, ça y est, je, je ça y est, il vient de sortir et c'est jouissif de dire qu'il est en librairie. et Non, mais c'est génial.
0: Et comment ils vivent ça, ta famille
1: Ma famille, ils sont très, très, très excités pour moi. Ils en reviennent pas, je crois. Ils.. Et quand je leur dis, vous pensez que ça peut marcher Ils sont là, on s'en fout, Pénélope. Euh, c'est pas le sujet. T'as écrit un bouquin, c'est quand même extraordinaire d'avoir des bouquins de toi, chez toi, chez nous. Euh, <rire> euh, ils sont. Après, je parle d'eux quand même. Donc, euh, bah, c'est pour ça que, un... que te, je te pose la question. Ouais. ouais, parce que je leur ai fait lire avant de publier et je leur ai dit, est-ce que tout ça vous va Et ma mère, elle m'a dit, Mais, bah, tu peux y aller autant que tu veux. De toute façon, de toute façon, elle dit, elle m'a dit, c'est pas moi qui l'écris, c'est toi, c'est ton point de vue. Donc euh, moi je suis hors du truc, c'est comme ça que tu vois les choses, très bien, mais je ne me choque en rien, sauf à un moment quand je dis qu'elle est née dans l'informatique, c'est là. La... <rire> et j'ai dit maman c'est la vérité qu'est-ce que je te dis. Bref et euh, ma sœur ça lui a fait aussi un peu bizarre de se dire tiens je suis quand même dans ton livre quoi, je suis identifiable, en plus elle est très pudique donc mais pareil c'est mon point de vue, c'est en plus c'est souvent un point de vue ma sœur elle est en point de vue de petite fille parce que c'est ma grande sœur je suis la petite sœur qui avec le regard d'une petite fille de 8 ans. Et mon père, il était, il, était, il était hyper fier. Il me dit, c'est dingue que tu aies réussi à faire ça. Enfin, voilà, ils sont. Alors que bon, c'est juste un bouquin. Enfin, juste, c'est énorme. Mais en vrai, c'est juste un bouquin. Tu vois, il n'y a rien d'engageant. De, et... Donc, ils sont assez contents. Ils n'en reviennent pas. Et voilà, là, ils se disent, et alors, j'espère que tu ne vas pas non plus nous mettre dans le tome 3 et 4. Sinon, vous inquiétez pas, c'est sur les mecs et les voyages. Vous n'êtes pas dedans. <rire>
0: Mais oui, euh, parce qu'en fait, le, le livre, parce que bon, il y a, y, a, y a des anecdotes que tu racontes dans dans l'arnaque, mais qu'on retrouve dans le livre. Mais je pense que dans le dans l'imaginaire, dans la des gens, le, le livre, c'est quelque chose qui est qui est quand même sacré en fait. C'est sacré, et c'est même, j'ai envie de dire
1: noble. Ouais. Il y a un côté noble dans le livre, et c'est et c'est aussi sacré dans le sens où c'est écrit noir sur blanc. Et quand on reprend ça, cette expression. Euh, tu me l'écris noir sur blanc, bah, ça veut dire que c'est écrit noir sur blanc, quoi. on peut plus l'enlever. Alors maintenant avec Internet, on peut encore moins enlever quand tu es sur Internet et donc avec le podcast aussi, mais c'est en effet pas pareil de l'écrire parce que je trouve ça presque plus fort de l'écrire que de le dire quoi. parce que tu as eu le temps de réfléchir, tu as eu le temps de poser tes mots, de les peser, de te dire ça, je, je, je le pense et donc je l'écris et je suis prête à le
0: diffuser publiquement. Donc c'est vrai qu'il y a un côté quand même euh, impliquant. Ouais. moi je vois tu vois, euh, bah je je sors un livre le 16 avril et ouais. et quand euh, et quand j'en parle dans mon entourage euh, alors il y a des gens qui savent que j'ai écrit un livre d'autres non et, et et quand je dis bah oui il y a mon livre qui sort et là ils me regardent avec des yeux genre mais t'as écrit un livre et, ouais. et et c'est vrai que t'as enfin j'ai envie de dire finalement bah j'ai écrit un programme ça m'a pris autant de temps que d'écrire le livre mais c'est un livre en fait.
1: Un livre et les gens, et tout de
0: suite, ça te donne une sorte de légitimité, de crédibilité, de solidité,
1: euh, alors que. Enfin, alors que non, mais oui, c'est sûr que ça te crédibilise, mais tu pourrais faire un TEDx, et c'est très très compliqué de faire un TEDx aussi, même si ça dure que 18
0: minutes, c'est aussi très très lourd. Mais d'ailleurs, je pense que tu dirais, je fais un TEDx, on te dirait aussi, tu fais un TEDx. Ah bah ouais, ouais clairement. Euh, en même temps, j'avais candidaté pour faire un TEDx, bon, finalement, ça pas, ça s'est pas fait. Mmh. Mais il y a mon frère qui m'a dit « Non, mais tu sais, maintenant, faire un TEDx, c'est facile euh, par rapport à l'époque. » Je sais pas bah, merci, t'es vrai Non, mais c'est vrai c'est plus facile maintenant qu'avant.
1: Avant, TEDx, c'était vrai. vraiment les apichous, quoi.
0: Ouais, mais on est des apichous.
1: Mais on est des happy ouais.
0: <rire> si, si on se dit qu'on est des apichous, on est des apichous. On, on sera des apichous, exactement. C'est un mindset. <rire> euh, c'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser cette dernière année
1: La plus grande difficulté que j'ai eue à traverser cette dernière année, c'était de mener tous mes projets à la fois. C'est-à-dire que j'ai été un peu débordée pendant le confinement, c'est quand même horrible de dire ça, mais bon, j'ai été débordée avec Mythique, plus la rédaction du livre, enfin des livres, c'est quand même deux bouquins, euh, plus la gestion avec l'illustratrice, euh, enfin énormément de travail tout le temps, plus l'arnaque, plus rap and roll plus tout le, temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais en même temps... C'était pas une difficulté parce que moi j'adore être débordée sinon je m'ennuie sacrément. C'était pas vraiment une difficulté après évidemment que c'était hyper difficile de rester chez moi toute la journée comme tout le monde et de pas pouvoir sortir et de pas voir mes copains et ça ça a été violentissime mais bon comme tout le monde donc euh, ni plus ni moins. Hein. Et, mais ça a été de <rire> ça a été surtout de réussir à tout faire et de pas péter un plomb parce qu'il y a un moment je voulais pas aller faire un, ce fameux burn out là mais en faire un deuxième euh, on sait ce que c'est et maintenant je connais mes limites et tout mais je sentais qu'il y avait des moments où Wow, franchement, en mythique, je me couchais à 3 heures du mat pour bosser, je me relevais à 6 heures parce qu'il fallait tout pondre en quatre jours. Je me suis dit Là, pay up, ça va, ça va pas bien. En plus, j'allais courir le matin pour me expulser tout ça parce que j'avais besoin de faire du sport. Enfin voilà. Mais euh, au final, euh, c'était que du, c'était que du bon parce que quand tu signes des belles marques et que tu produis et que tu crées, moi, je suis la plus heureuse du monde.
0: Ouais. Justement, c'est marrant parce que tu en lisant le deuxième tome, tu parles du burn burnout et, et dans le podcast euh, l'année dernière. Tu avais dit que c'était un pseudo-burnout, mais là, tu mets vraiment le mot sur le fait que c'était un burn-out. Comment tu vis maintenant avec ça Et justement, comme tu disais, maintenant tu te connais et comment tu fais pour te préserver
1: C'est difficile parce que je sais qu'à chaque fois, je suis à la limite. Mais je suis à la limite, pas je suis pas à la limite du burn-out, mais je suis à la limite du qui suivant en burn-out, ce qui est en fait une étape encore avant, en amont. Et, et quand je sens que je suis là, je me détends, je me dis, c'est trop con, tu vas regretter en fait d'y être allé parce qu'on sait qu'à quel point c'est dur de remonter la pente, c'est dur. Même si on se dit qu'on y arrivera, on y arrivera. Non, c'est comme ça, on ne peut pas le remonter tout de suite la pente. Donc, bah donc je me détends, j'arrête, je dis non à des petits projets parce que j'avais tendance à dire oui à tout. Donc un projet à 500 euros, je disais oui, alors que ça me prenait trois jours, quoi. Enfin, c'est aucun intérêt, tu vois. Et, et donc maintenant, je, je priorise. Si j'ai pas le temps, je dis bah écoutez, pas pour tout de suite. Avant, j'avais toujours dix mails ouverts sur mon email pour répondre vite aux gens. Maintenant, je vois le mail, je fais ok, c'était pas urgent, je répondrai plus tard. Enfin voilà, j'essaye de me, je me discipline, mais c'est hyper dur parce que j'ai envie de lui répondre tout de suite, comme ça, déjà parce que ça sera fait moi, hop, ça en moins à faire, et puis parce que lui il sera content d'avoir la réponse tout de suite. Parce que moi, j'aimerais bien avoir des réponses tout de suite. J'en ai rarement, euh, tout de suite, mais. <rire> à journalistes, si tout
0: vous tout écoutez suite. le podcast, répondez à Pénélope et interviewez-la. <rire> <rire> non,
1: mais c'est, vrai que c'est, difficile l'attente. Et moi, j'aime pas faire attendre des gens parce que j'aime pas attendre. Donc, mais bon, j'apprends à, à, me dire, c'est pas urgentissime. Il n'y a rien d'urgent et puis rien n'est grave et on se détend. Et si tu sais quoi, tu ne sors pas ton épisode le lundi, alors que depuis deux ans, tu le sors le lundi, eh ben, c'est pas la fin du monde. Les gens vont te dire, bah, pourquoi il n'y a pas d'épisode? et ben, tu diras, eh ben, ça sort demain. Et c'est pas grave. Alors, pour l'instant, j'ai réussi à le tenir, hein, à le faire le lundi. Mais,
0: mais, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave. C'est plus important à la santé, quoi. Et c'est quoi, toi, tes petits symptômes qui te font dire que tu ne prends pas le bon chemin? Je parle très, 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 très,
1: très vite. Je suis surex. Je bafouille tellement je parle vite. Et moi-même, je me dis, Ouh là, là c'est bizarre. Euh, mes potes me disent, euh, disons, tu es stressé, hein. Alors qu'en fait, ils me disent jamais. Ils, ils, je parle vite, je suis toujours stressée, etc., en règle générale. Mais quand ils me le disent, c'est que je, et ça m'inquiète quand ils me le disent, parce que ça veut dire que j'ai passé un stade. Et là, je, je leur dis, comment ça, je suis stressée? Ils me disent, mais attends, t'as vu la vitesse à laquelle tu parles, là? Je dis, bah, comme d'hab. Non, non, pas comme d'hab. Ça va. Je suis là, merde. Peut-être que ça va pas. Et, euh, et puis, je, je, suis tout le temps, euh, j'ai pas le temps pour rien. J'ai le temps pour rien. Et je, je mange comme une grosse vache aussi. Enfin, voilà, tout ça, je suis là, je, je compense. Donc, voilà, ça, ça c'est quand je sens que tout ça, j'arrête. Il faut arrêter. Il faut se calmer. Il faut se ouais, non, et respirer. Ah,
0: je pense que ça, c'est un vrai enjeu, c'est d'apprendre à se connaître, surtout quand on a faim un... dans la vie tout court et quand on a fait un burn-out, justement, parce que… Euh, tu vois j'en j'en ai déjà parlé dans le podcast euh, mon, mon dernier rendez-vous chez la psychiatre euh, avant de quitter paris en disant bon bah ça y est on se quitte je, je quitte paris donc on se on ne se verra plus et j'ai dit mais en gros euh, Enfin, est-ce qu'on guérit un jour du burn-out? Et elle m'a dit, en fait, non, on apprend à vivre, euh, on apprend à vivre avec. Et d'ailleurs, tu euh, vois, ouais. euh, récemment, j'ai dû remplir un questionnaire euh, de santé pour, euh, pour, euh, pour le prêt de la maison. Et euh, ils m'ont demandé, ouais. en gros, euh, euh, bah, mes antécédents et compagnie. Et, et en gros, ils m'ont demandé, est-ce que j'étais guérie? Mais oui, je vais leur dire que je suis guérie parce que je vais beaucoup mieux, mais, mais en vrai, euh, c'est un truc que tu… Après, c'est ce que quelqu'un me disait, c'est que c'est un garde-fou. C'est que du coup, euh, ça te permet de connaître vraiment tes propres limites. Et... Ah bah c'est
1: génial, quelque part, de l'avoir fait une fois parce que tu sais que… Enfin, tu, tu peux hein, retomber une deuxième fois, mais tu sais tellement que c'est dur que tu fais tout pour pas. Après, c'est comme la clope. Hein, dès que tu arrives à arrêter, c'est trop génial et puis bah, et tu dis « jamais je retomberai » et puis en fait, un jour, tu retombes. C'est un peu pareil. Puisque tu ne te rends pas compte que ça va être dur d'arrêter de, derrière et que tu as trop envie, bah, tout comme le burn-out, tu as trop envie de pousser et en même temps, tu t'oublies que c'était difficile de remonter. Mais en effet, le fait de l'avoir fait une fois, ça peut t'empêcher de le refaire une deuxième. Tu te préserves.
0: Donc, mon euh, mari me dit… une euh... fois, mais pas deux. Ouais, mon mari il me dit, il euh, n'y a, a, les... a que les cons qui font deux fois la même connerie. <rire>
1: ouais. après, euh, con ou pas, parce que ce n'est pas vraiment… Je ne sais pas si c'est une connerie de retomber dans le burn-out. Enfin, si, bien sûr que c'est une connerie, mais… C'est plus fort que toi, tu as ce besoin d'eux et il faut aller il faut, faut aller, guérir ça parce qu'en fait, avoir besoin de tout le temps euh, se, être en suractivité, euh, se surdépenser, euh, euh, ne pas apprendre à s'ennuyer, euh, vouloir tout le temps performer. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels il faut travailler soi-même ouais. parce qu'il y a un sujet.
0: Oui, c'est sûr. Il y a une personne sur Instagram, quand j'ai dit que j'allais te retrouver aujourd'hui, qui, euh, qui m'a demandé de te poser comme question comment tu « Comment tu dépasses tes pensées limitantes ?»
1: Je ne comprends pas la question.
0: <rire> <rire> Les pensées limitantes, c'est nos, nos freins qu'on se met nous-mêmes, en fait.
1: Euh, en fait, euh, je crois que je n'ai pas tellement de limites. C'est un peu ça, le problème. C'est que je n'ai pas de limites. C'est pour ça que je peux facilement tomber à la renverse. Mais je n'ai pas tellement de limites. Et c'est ça qui fait ma force parce que sinon je ferais pas tout ce que je fais, j'oserais pas tout ce que j'ose et j'ai pas tellement non, j'ai pas tellement de limites, je, je vraiment euh, à tous les niveaux, je peux aller très loin et, et en fait ma seule limite c'est la sécurité, tu vois, c'est ouais, c'est vraiment euh, quand je, dans la pyramide de ouais, Maslow au, au top quoi. Ouais, parce que je m'arrête quand ça devient dangereux et quand ça voilà, mais sinon euh, c'est nos limites. A... Mais en fait, je comprends même pas ce que c'est qu'une pensée limitante. Pourquoi est-ce qu'on se limiterait Déjà, pourquoi est-ce qu'on se limiterait à penser Ensuite, pourquoi est-ce qu'on se limiterait à oser Pourquoi est-ce qu'on se limiterait à travailler Pourquoi est-ce qu'on se limiterait à... Non, je me limite pas. Alors, je sais pas si ça fait sens, mais je... là comme ça, je n'ai pas l'impression de me limiter dans quoi que ce soit.
0: Ah, non, bah c'est top. Et d'ailleurs, c'est chouette parce que dans dans le deuxième tome, tu parles de la stratégie de la Pénélopade. Euh, est-ce que tu peux nous en parler euh... C'est quoi la pénélopade oui. et comment on fait pour justement ne pas avoir de pensée limitante avec tout ça <rire> ben, La pénélopade, c'est le fait d'obtenir quelque
1: chose a priori impossible ou très difficile à avoir et par l'usure. Donc, par l'usure, tous les moyens sont bons. Ça peut être insister auprès de la personne, ça peut être euh, lui envoyer plein de messages, euh, l'appeler 15 fois, trouver des bons arguments intelligents et revenir alors qu'on nous a déjà dit non. Passer pas le grenier quand claquer la porte passer par la cave enfin bref trouver tous les moyens possibles pour arriver à ce que tu veux obtenir et ça s'appelle la Pénélope parce que moi je le fais beaucoup mais ça peut s'appeler la charlottade ça peut s'appeler la marinade ça peut s'appeler la philippade ça peut s'appeler tout ce qu'on veut et je pense que chacun on a tous la possibilité de faire ça il faut juste s'affranchir du regard des autres s'affranchir de, de 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 la gêne qu'on peut rencontrer de la pudeur de, et se dire mon objectif c'est quoi c'est ça ben, je vais tout faire pour la voir. peu importe, alors peu importe, toute proportion gardée évidemment, mais euh, allons-y quoi, je, je me donne les moyens d'y aller.
0: C'est euh, ce que je te disais hors, euh, hors micro avant euh, avant de de, de, de lancer l'enregistreur. J'ai interviewé euh, Annabelle Robert qui a écrit la théorie de la veste et euh, ouais. l'épisode sera diffusé là dans quelques semaines. Et euh, d'ailleurs, qui Annabelle a écrit un bouquin aussi, euh, pareil que comme toi, euh, Flammarion Versilio. Et ouais. et elle, en gros, elle dit qu'il faut se prendre un certain nombre de vestes. Ce qu'elle appelle une veste, c'est euh, c'est euh, c'est un j'ai perdu le mot. Enfin, en gros, tu as essayé, on t'a dit non. quoi. Enfin, et ouais. dans, la, dans la vie, il faut, euh, ne pas avoir peur de se prendre des vestes. Il faut s'en prendre pour justement avancer. Et puis, bah, c'est ce qui va te créer bah, des opportunités parce qu'on va te dire non, on va te dire non, on va te dire non. Et puis, à un moment, bah, on va bien te dire oui, en fait. Et c'est exactement ça. Et toute ma vie, euh, quelque part, moi, j'ai eu l'impression
1: qu'on me disait non parce que je rentrais pas dans les cases, parce que j'étais atypique, parce que… Je correspondais pas à la norme euh, de par mon je sais pas, mon esprit créatif, euh, ma volonté de faire des choses que les autres ne voulaient pas faire, etc. Et c'est parce que je me suis pris un nom que qu'à la fin, je me suis dit, mais en fait, le problème, euh, ce que je ressens... Du coup, j'avais une haine un peu des autres. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on m'accepte pas Mais en fait, il n'est pas là le sujet. Il faut juste que moi, si je m'accepte, bah, ça suffit. Il faut juste s'accepter. Et, et ces noms-là m'ont fait réaliser qu'il fallait s'écouter. Et si on s'écoute, quand on se prend des vestes, bah ça fait mal, mais en même temps pas tellement parce qu'on va aller en essayer de choper plein d'autres trucs. Et il y a un moment, en effet, comme elle dit, Annabelle, en effet, on, on va nous dire oui parce que il y a tellement peu de personnes qui, qui osent demander et qui osent faire des choses et qui osent passer par le grenier en se disant je veux pas gêner, je veux pas déranger, j'aime pas m'imposer, etc. Que dès que tu le fais,
0: les gens disent oh bah tiens c'est surprenant bah carrément vas-y et boum. C'est clair. Ouais. Et, tu, et le l'idée, c'est de le faire euh, toujours avec une bonne intention, euh, sans, Bien en sûr. étant respectueux. Et c'est ça qui, euh, à un moment sur un malentendu, ça peut marcher, quoi. Bien sûr, et alors
1: moi je mets toujours parce que c'est mon style, mais je mets toujours des notes
0: d'humour là-dedans,
1: ouais. euh, de l'humour. Je quand j'insiste, je trouve un petit truc rigolo, ou je fais une private joke, ou je trouve un truc sur la personne, ou j'envoie un paquet auquel il s'attend pas, mais qui sort de l'ordinaire. Donc c'est pas de, du, du harcèlement pour réduire évidemment, hein. mais <rire> c'est euh, ta façon de demander qui doit être un peu tournée rigolote, un peu mignonne. Enfin tu vois, un peu, euh, ah s'il vous plaît, ce serait génial, mais bah, attendez vous vous rendez pas compte ce que ça apporterait une jeune entrepreneur si vous arriviez à nanana. Et puis, la personne en face, elle, ça me plus de quoi. Ok, allez, je lui file un coup de main. Voilà, c'est clair.
0: Puis, les gens aiment aider au final. Dans, dans le livre, tu dis, euh, « La difficulté n'a pas tant été de trouver un travail que de trouver ce que j'aimais. Aujourd'hui, je ne travaille plus, je gagne ma vie. Ça m'a coûté un peu cher, mais ça n'a pas de prix.
1: Ben, » En fait, quand j'ai écrit cette phrase, « Je ne travaille plus, je gagne ma vie », je l'ai écrite parce que j'avais l'impression de ne plus travailler. et mais de gagner ma vie de façon intéressée, enfin, je gagne de l'argent. Et puis, en fait, en l'écrivant, je me dis, mais en fait, mais c'est pas du tout ça que ça veut dire. Je ne travaille plus, je gagne ma vie. Au sens premier du terme. Je ne la subis pas, je la gagne. J'en fais une victoire, je suis victorieuse sur ma vie parce que j'ai pas du tout le sentiment de travailler. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'ai la chance de faire un métier qui soit un passion, c'est-à-dire la création, et j'ai jamais le sentiment d'être dans le la souffrance du travail dans le labeur. Et ça, c'est quand même génial de se dire ça parce que du coup, j'ai l'impression de gagner ma vie. Quoi. Je ne suis pas en train de la perdre, je ne suis pas en train de la gâcher, je suis la subir, en train de la gagner.
0: Ouais. Et, et quand tu dis ça m'a coûté un peu cher, mais ça n'a pas de prix, qu'est-ce que tu veux dire par là Je veux dire que j'ai quand même
1: mis 10 ans, 12 ans à, avant de la gagner cette vie parce que comme on venait de le dire, je... J'ai galéré pendant 10-12 ans avec des boulots différents. Dans... et À chaque fois, c'est des projets sympas, mais je sentais que j'étais pas à ma place. Et, et j'avais l'impression qu'on me regardait comme un OVNI. D'ailleurs, c'est marrant parce que je sais plus qui m'a dit, euh, Pénélope, assister. dans un autre podcast, on m'a dit que mon livre était un OVNI littéraire. Euh, une directrice des programmes de radio m'a dit que euh, ma chronique que je lui avais faite en maquette était euh, un OVNI audio. Euh, et euh, on dit que mon Instagram est un OVNI donc en fait c'est très marrant et à chaque fois les gens me disent ça et je suis la Attendez et en fait il y a un côté assez, que je prends assez bien je suis assez contente quelque part d'être un ovni littéraire parce que ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne voit pas à tous les coins de rue et en même temps c'est de ça dont j'ai souffert pendant 12 ans c'est qu'on m'a toujours dit que j'étais un peu ovni que je sortais des, des normes des cases etc et je me disais mais pourquoi je suis pas comme tout le monde pourquoi je, et ça m, et je, je souffrais de ne pas être comme tout le monde alors qu'aujourd'hui en fait je, je suis très contente j'assume complètement et et comme ça je sors un peu de, du lot et c'est très chouette mais mais pendant 12 ans j'arrivais pas à comprendre que ça pouvait être ça pourrait ça pouvait avoir de la valeur ajoutée que d'être un ovni et et ça j'ai mis du temps et c'est pour ça que je, je galérais mais j'aimerais être comme tout le monde accepter que mes idées what the fuck en fait elles aient sens parce que moi ça fait sens dans ma tête donc pourquoi dans vos têtes c'est pas clair il y a un truc qui mais c'est vrai je comprenais des trucs qui comprenaient pas je comprenais rien à ce qu'ils me racontaient enfin il y avait j'ai toujours été en décalage et je me disais mais merde et en fait maintenant bah, c'est toujours le cas je crois mais je m'en fous et limite j'en joue et maintenant les gens disent ah oh, mais c'est génial c'est trop différent ce que tu fais alors qu'avant on me disait ah oh, mais t'es trop bizarre c'est différent ce que tu fais bah maintenant c'est génial aussi parce que les autres ont grandi et que moi je m'accepte donc du coup on voit bien sur mon visage que je ne subis pas d'être ce que je suis je kiffe et ça ça joue
0: Ouais parce qu'en fait euh, on a tous une singularité et on a tous tendance à rentrer en fait dans à vouloir rentrer dans un moule pour se faire accepter des autres oui. mais finalement le vrai sujet c'est de s'accepter soi-même. C'est ça la clé.
1: Et une fois que tu t'es accepté, déjà tu acceptes les autres, tu es prête à aimer, tu es prête à faire tout et n'importe quoi et toutes les portes s'ouvrent. Ouais. C'est génial.
0: Ouais. Je confirme. <rire> Et, et tu vois, c'est marrant ouais. parce que euh, euh, là, bah, quand on, je t'ai interviewé donc il y a, y a plus d'un an, euh, bon bah, clairement, moi aussi, j'ai fait un bon petit bout de chemin euh, au niveau de, de la compréhension ah oui. de tout ça. Et il s'est passé il beaucoup, bah, beaucoup de choses en un an. Et, et tu vois, quand on voit ton CV euh, où, clairement, bah, tu as été, une, entre guillemets, on pourrait dire, une zapeuse de job… Euh, tu vois ça me fait mmh. penser à un moment bah moi j'ai fait pareil hein, j'ai fait en, en 15 ans j'ai dû faire 12 boîtes enfin peut-être un peu moins mais bon j'en ai fait quand même beaucoup et il et y, y avait des copains qui me disaient à chaque fois que je les voyais genre bon alors euh, t'as encore changé de job genre un peu de façon ironique mais en fait ouais, quand on possible. écoute ton histoire et quand euh, et moi je le vivais mal mais en fait quand es, on on, est, on voit ton histoire et tout bah et quand je, on, je regarde la mienne c'est qu'en fait bah, on n'était pas à notre place, en fait. Et donc, pourquoi, en fait, on changeait tout le temps de job c'est pas parce qu'on on était des personnes instables, c'est juste qu'on n'était pas à notre place, en fait. Et ça change tout quand, quand tu as compris Exactement. ça. Exactement.
1: Exactement, parce qu'en fait, tu te dis, zut, c'est moi le problème. Et c'est pas tellement ça, l'histoire. C'est que tu pas au bon endroit et c'est pour ça que, du coup, ça ne fit pas avec les gens et avec le milieu dans lequel tu es. Il faut juste, du coup, quand tu te dis... Zut, je suis instable ou zut, euh, on m'apprécie on pas ou on me, on me prend pas à ma juste valeur, etc. C'est juste que tu pas au bon endroit, tu pas à ton endroit. Oui, mais il est où mon endroit Ben Ça, je sais pas où il est, mais il est quelque part. Et peut-être que tu peux te le créer toi et les autres viendront à toi et ils seront dans ton endroit. Mais du coup, si tu es quelque part et qu'on te dit non mais arrête, c'est pas une façon de faire, ben, si c'est ma façon de faire, oui, mais on fait pas ça comme ça ici. Ah, ben, si on fait pas ça comme ça ici, ben, moi, je vais aller là où on peut faire ça ici.
0: Et, et tu vois, bon d'ailleurs, l'endroit c'est ça, ça, un petit euh, un petit clin d'œil aujourd'hui. Donc on est le 12 mars et, euh, et justement en fait, bah, je suis comme toi, hein, je suis convaincue qu'on a tous un endroit euh, qui qui fait qu'on est bien et que les planètes s'alignent. Et, euh, et d'ailleurs j'ai du coup créé un programme pour aider les personnes, bah, pour pouvoir trouver cette réponse là. Et aujourd'hui c'est le lancement officiel de ce programme et j'ai tellement hâte. Et en fait j'ai tellement hâte parce que euh, parce qu'en fait, bah voilà, moi je, je suis convaincue comme toi et, et, et tu fais partie des, des exemples pour moi des personnes qui ont réussi à trouver leur place et, et, et qui m'ont fait me dire bah, qu'en effet quand tu étais à ta place bah, tu pouvais être heureux et, et qu'après bah, comme tu disais tout à l'heure les planètes s'alignent et de me dire et en fait moi je ma conclusion bah, par rapport à tout ce travail euh, personnel c'est que bah mission à moi c'est d'aider les personnes bah à, à écouter leur petite voix et de se dire que euh, ouais que on dire aux gens mais vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de savoir quelle est votre place quoi. En voiture Simone
1: Ouais. Après c'est aussi difficile une fois qu'on a trouvé sa place parce que là on se dit ah, bah du coup c'est génial, elle a sa place tout alors oui, c'est génialissime mais il n'y a pas de il a pas de débat, tu as un nœud dans le ventre qui est complètement dénoué, c'est génial. En revanche, une fois que tu as ta place, tu es obligé un peu de décrémer. Euh, dans tes relations, parce que toutes celles qui te trouvaient nanana, mais auxquelles tu t'accrochais parce que tu disais que c'était toi le problème, bah, elles peuvent, elles ont plus trop leur place dans ton endroit. Et donc, tu, t'es, forcément, enfin, en tout cas, en ce qui si me concerne, moi, je suis forcément un peu plus seule. Mais ça me va très bien, parce que au moins, je suis avec que des gens qui, qui fit avec mon endroit et qui comprennent ce que je raconte et qui comprennent ce que je dis et qui sont d'accord avec ce que je fais, etc. Mais je pense que ça, 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 ouais, ça, 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 c'est plus étroit, du coup
0: ouais ça je trouve ça vachement intéressant que en parles d'ailleurs tu vois on en a parlé avec Aurélie euh, c'est l'épisode qui a été diffusé euh, donc euh, hier donc euh, la semaine dernière pour les personnes qui vont nous écouter et euh, et ça c'est un truc tu vois enfin on, on, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé à date dans le podcast euh, c'est qu'en effet euh, clairement ce, quand tu quand tu deviens tout, vraiment toi quand tu t'assumes oui. ça fait forcément un tri dans euh, dans tes oui. relations parce que euh, bah, bah, c'est des personnes, en fait, où, euh, où il y avait des choses qui t'énervaient un peu chez elles. Mais en fait, finalement, après avoir pris conscience, tu dis, non, mais en fait, on n'a pas du tout les mêmes valeurs. Nos valeurs sont à l'opposé. Et en fait, on a tellement peu de temps que l'idée, c'est de ce temps-là le passer avec les, avec les bonnes personnes, en fait.
1: Exactement. Et ça, c'est quand même un peu difficile parce que les bonnes personnes de ton endroit, si tu as mis autant de temps à trouver, c'est qu'il n'y en a pas énorme. Il y en a, hein. Mais il faut les trouver et elles sont pas, en tout cas, dans ton milieu parce que tu les as mis des années avant de trouver. Donc euh, elles sont pas là, quoi. Il ben, y en a, hein, forcément. Les y a, y a, y a, les amis euh, de, de toujours seront toujours là parce que c'est pas des amis pour rien. Mais il y en a qui bah qui, qui partent, quoi. Et puis tu les fais, tu les vois moins. Et ça se fait assez naturellement, d'ailleurs. Hein. C'est pas du tout un un tri, genre toi tu dégages, tu dégage. Non, c'est naturellement. Tu, tu vous vous appelez moins, vous, vous comprenez moins. Donc bah voilà, les la distance se fait. Mais moi, je trouve quand c'est étonnant d'ailleurs, mais je trouve qu'en ayant trouvé ma place, je me sens beaucoup plus seule et en même temps beaucoup plus nourrie parce que les quelques personnes que j'ai, elles sont plus riches que riches et moi, je me sens aussi très riche d'être moi et, et en fait, quand je suis seule, ça me va très bien et d'ailleurs, depuis deux ans, ouais. ça y est, je me suis trouvée, je me, je me sens hyper seule, mais j'adore ça. Maintenant, j'adore être seule. J'ai apprivoisé la solitude plutôt que avant je la subissais parce que je me sentais seule au milieu de tous ces gens qui n'avaient rien à voir avec moi. Là, je me sens seule, parce que je suis quand même dans mon truc, mais avec dès qu'il y a des gens hop qui fitent avec le même truc, c'est extraordinaire. Là, il y a une fusion et puis c'est très, très fort. Ouais, il y a un vrai truc qui se passe. Ouais, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que je dis ça m'a coûté cher, mais ça n'a pas de prix, parce que ça m'a aussi coûté cher en termes de relations d'amitié euh, euh, c'est difficile et puis du coup d'un coup tu t'assumes et donc tu prends un peu plus la parole tu t'affirmes plus tu, tes jugements sont plus sont plus affûtés euh, tes, tes opinions tes avis tout ça et, et on se dit ouh là là mais tant que c'est arrivé bah quoi que qui m'arrive j'ai toujours été comme ça bah non bah, si, mais sauf qu'en fait, je l'exprimais pas parce que je me sentais pas à ma place et je sentais que vous alliez me juger. Maintenant, que tu me juges, je m'en fous un peu et si ça te dérange, et eh ben, tant pis, c'est juste que ça marche plus.
0: Et tu vois sur la solitude c'est marrant parce que euh, ça me fait penser à Alia Cardin que j'ai interviewé euh ouais. Alia donc c'était une grande avocate qui est devenue coach et qui maintenant est, est une une magnifique romancière qui, qui ouais écrivain ouais. Qui, qui cartonne et Alia euh, elle disait en fait que elle est elle a un côté un peu comme toi avec un côté un peu extraverti mais finalement elle disait euh, que euh, aujourd'hui euh, elle s'est rendue compte avec tout le chemin qu'elle a fait que euh, qu'en fait, être seule, ça lui fait du bien, chose qu'elle aurait jamais pu imaginer avant. Et en fait, c'est rigolo de voir euh, euh, bah, des personnes comme vous qui et je vais, je vais m'inclure dans, dans le dans l'eau parce qu'en fait, euh, on, on est des personnes hyper sociables qui adoreront euh, avoir, ouais. voir du monde et compagnie et qui d'un côté bah, vont être hyper heureuses d'être toutes seules devant leur ordinateur à écrire un bouquin ou à écrire un podcast. Ou... Et c'est assez marrant, tu vois, de se voir se... Ce... Ce truc où finalement de l'extérieur jamais, enfin euh, j'imagine toi elle ou enfin on aurait pu imaginer de se dire qu'en fait la solitude nous, nous allait bien.
1: Exactement et moi je suis une extravertie depuis toujours et donc j'avais toujours l'impression que je me ressourçais avec les autres donc j'avais toujours besoin d'être au contact des autres et et, et apparemment mais ça je me rends pas compte mais on me le dit encore aujourd'hui hein, que j'ai une énergie euh, débordante et je me rends pas compte mais bon et les gens me disaient, mais je ne sais pas, euh, est-ce que tu as… En fait, je les saoulais, les gens, parce que j'avais trop d'énergie, mais j'avais besoin d'eux, donc j'avais besoin qu'ils me nourrissent et tout. Et je disais, ah, bah, allez, fais-moi marrer, euh, allez, on fait des trucs, euh, allez. Euh, il se passe quoi Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Enfin, j'ai toujours été un peu comme ça, sur Aix. Et puis, maintenant, je suis là, non, mais en fait, euh, je n'ai plus du tout besoin de ça. Non pas que j'ai plus besoin des autres, mais j'ai plus besoin des autres pour exister. ouais,
0: ouais parce qu'en fait, tu… Tu t'aimes, enfin, tu t'aimes, tu te respectes et en fait, euh, tu n'attends plus des autres ce que tu peux t'apporter à toi-même. Et ça, ça change. Exactement. Tout.
1: Alors, évidemment, mmh. non, après, évidemment que j'ai besoin des autres pour plein de choses. Ah ben, on a Mais besoin des
0: autres, c'est sûr. Me... Ouais.
1: Ouais. Mais pour me satisfaire euh, au quotidien et, et croire en moi, j'ai plus besoin de ce regard des autres qui me disent Pénélope, t'es génial. J'ai plus besoin de ça. Maintenant, j'aime ce que je fais. Je. J'ai trouvé qui j'étais, ce que je voulais, ce que je voulais pas surtout. Et et en fait, euh, bah c est, c est, ça n'a pas de prix. C'est génialissime. Et si franchement, euh, le truc c'est que c'est difficile quand on dit mais comment t'as fait pour trouver et tout. J'en sais rien. C'est c'est la vie. C'est 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 cette quête de sens. c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que en fait cette petite fille depuis huit ans, ce qu'elle cherche c'est à être heureuse. Et elle ne sait pas ce que ça veut dire être heureuse, mais elle en fait ça veut juste dire trouver qui elle est, trouver ce qu'elle aime et trouver sa place et, et ça se fait assez, enfin, naturellement avec beaucoup d'obstacles, d'embûches, etc. Mais si on y tient vraiment, il faut juste s'écouter et quand on s'écoute vraiment, quand on dit mais en fait j'aimerais faire ça, eh ben fais-le. Oui mais ça se fait pas. Bah bon bah alors t'as pas vraiment envie parce que si vraiment t'avais envie, t'en aurais rien à foutre et tirer. Alors évidemment c'est que t'as peur, t'adadas. Mais en fait si vraiment c'est ça ton objectif, fonce. On va, on va crever Laurent, dans quelques années, mon Dieu. Mais quelle tristesse de se dire qu'après, c'est fini. Moi, je crois pas à, à, la, à, la, à la mort. Enfin, euh, à, la, à la mort, si. À la vie après la mort. Donc, euh, allons-y, quoi. Éclatons-nous maintenant. On n'a qu'une chance de pouvoir le faire. Je trouve ça trop dommage de se dire, oui, mais euh, non, mais oui, mais non, mais rien. Go, quoi. On peut se faire renverser par un bus demain. Rien que d'y penser, ça me rend malade. Mais mais ce serait dommage de se dire, bah enfin en même temps, tu seras mort, tu t'en fous, mais tu te diras euh, pour ceux qui croient à la, à la suite ils se diront c'est quand même con parce que je bah, j'ai pas donné tout ce que j'ai pu parce que finalement moi je crois quand même qu'on qu'on qu la vie notre vie dépend de nous ah bah, oui. c'est prouvé hein, Nos, scientifiquement vie, hein, que
0: le bonheur euh, le bonheur euh, dépend à, à 40% de soi donc euh... ouais si,
1: si tu te donnes à fond si tu choisis tu sais, tu es dans, à la campagne, tu as deux chemins, tu vas à droite ou à gauche, bah, c'est toi qui choisis. Quoi. Soit tu vas à droite là où le chemin est beaucoup plus long et plus d'embûches, soit tu vas à gauche, euh, facile, mais euh, au, bout du, au bout du compte, il y a juste un petit étang, alors qu'à droite, il y, a un, il y a une mer magnifique, transparente, avec des petits poissons et une noix de coco qui t'attend. Mais il va falloir que tu marches plus longtemps et que tu aies des obstacles. Et en fait, c'est exactement ça. C'est jusqu'où tu es prête à aller dans l'effort. Et alors peut-être que ça vient du fait que moi j'ai fait énormément de sport en compétition et que j'ai c'est vrai que j'ai un peu un mental d'acier et que tant que je suis pas arrivé au plus 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 et ben je je j'arrête pas quoi donc entre ce chemin à gauche où je peux être au bord d'un étang mais c'est moins long et ce chemin à droite où vraiment il va falloir en chier mais à la fin tu as ta noix de coco avec ta paille et ton transat je me dis, allez, c'est pas grave, on se refait trois heures de plus de marche, mais on y sera, on sera tellement content. En fait, le kiff, il est tellement fort à la fin que ça vaut l'effort. Et puis, en fait, dans l'effort, il y a aussi énormément de choses qui se passent pendant l'effort et ça vaut le coup. quoi.
0: C'était quoi le sport que tu as fait euh, à haut niveau J'ai fait du volleyball en, en compète. Ouais.
1: Et là, j'étais en plus, j'étais passeuse. J'étais passeuse, donc c'était celle qui marquait pas de points. Et j'étais la capitaine, et donc c'est moi qui devais euh, dire euh, quand on perdait quatre points d'affilée, euh, on avait tous le moral à zéro, la tête dans nos chaussures. Et non, les filles, on lève la tête, on y va, c'est pas grave. Oui, ben on a le moral à zéro, on vient de perdre quatre points, c'est pas grave, on y va, on fonce. C'est pas perdu tant que le dernier point n'a pas euh, sonné, c'est pas perdu tant que la balle n'est pas tombée, c'est pas perdu. Donc même si tu c'est comme tu sais, la balle, tu as quelqu'un qui réceptionne mal, la balle va très loin. Tu fais oh je l'aurais jamais. Non mais tu l'auras jamais, euh, t'en sais rien en fait. Va essayer, va essayer de l'avoir. Et parfois, eh ben, tu cours, tu cours toute ta vie, tu fonces, tu la rattrapes et tu as quelqu'un par miracle qui la rachopte, qui se match, boum, point marqué, gagné. Et tu t'y pas cru. Mais mmh. parce que c'est que dans la tête.
0: Alors bah, après, si tu te dis que tu n'y arriveras tu pas, pas après, tu n'y arriveras vraiment, vraiment. pas, c'est sûr. C'est sûr, ça, pour que... le coup, ça, ça marche à tous les coups. Si tu te dis je n'y arriverai ça, pas, ça marche ouais. à tous les coups. Ouais, ça, es sûr <rire> que ça n'y arriveras pas. <rire> ouais.
1: Euh, et, et après, évidemment, que quand tu te dis euh, j'y arriverai, c'est pas sûr à 100% que tu y arriveras parce que parfois ce n'est pas possible si la balle elle est à 70 mètres et que tu as et que t'es es, que mal à la, à la jambe, tu peux pas la rattraper la, la balle. Mais on sait pas, peut-être, en tout cas, on n'est pas à l'abri que le temps que tu ailles la chercher, la personne en face fasse une faute de fil et que du coup que tu gagnes. Mais si tu n'es pas allé la chercher et que l'autre fait la faute de film et que de toute façon t'as as dit j'arrête et que le mec a sifflé bah tu laisses même pas la possibilité à l'autre de faire la faute donc en fait c'est ça il faut essayer on sait pas ce qui peut se passer entre le moment où t'y vas et enfin on sait pas quoi donc il faut se donner les moyens de tout aller jusqu'au bout et surtout moi je trouve ça hyper en fait moi je trouve ça hyper qu'ils font c'est ça le truc c'est que moi je trouve ça génial de se dire mais ça se trouve, je peux l'attraper, la balle. Ça se trouve, je peux arriver à ça. Ça se trouve, je peux euh, marcher pendant 4 heures sans boire et pas mourir. Non, mais c'est génial de se dire jusqu'où je pousse mes limites. C'est pour ça que j'ai j'ai pas de pensée limitante. C'est que je pense qu'on… On, alors, on peut arriver à tout, mais dans la, évidemment dans la limite de la santé, etc. Mais ce moment-là où tu te dis « Est-ce que je vais y arriver Vas-y, Pépé, vas-y, c'est dans la tête. » De toute façon, c'est dans la tête. Eh ben, je trouve ça extraordinaire, cette force de l'esprit qui parfois… Euh, et plus forte que le corps, quoi.
0: Ah. Bah, c'est sûr. Bah, de toute façon, euh, l'imagination est plus forte que la volonté. Hein. Donc, euh, il y a un moment, si tu combines la volonté et l'imagination, euh, c'est là où ce qu'on appelle, entre guillemets, des miracles peuvent, qui peuvent se produire. Hein.
1: Ouais, je ne sais pas. Est-ce est que l'imagination est plus forte que la volonté
0: Ouais, ça, genre, ouais. ouais. Si, si, si. J'ai fait les, une grosse étude dessus pour justement euh, ah ouais l'intégrer dans le programme. Et oui, l'imagination est plus forte que la volonté. Ça a été prouvé par, les neuro, ah ouais, quand euh, ça, par ça, la neuroscience. Ouais. Donc, quand tu mets les deux ensemble, bah, c'est cool. Hein.
1: C'est explosif. Bah, c'est génial. Bah oui, bien sûr. Après, on n'est pas toujours en bonne position pour vouloir, on n'est pas toujours déterminé parce qu'il y a des choses qui nous arrivent personnellement, on n'a pas envie, on n'a pas le moral et tout. Mais il faut se mettre en condition et se dire Allez, go, quoi. C'est ah, quand même clairement. dommage de ne pas essayer.
0: Qu'est-ce que tu penses que la petite Pénélope de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: il y aurait, pépé, t'as réussi! T'as réussi, Pépé. Bravo! Tu vois, fallait, fallait, fallait en chier. Tu vois, t'as bien fait de continuer, t'as bien fait de, ne pas changer, de pas te prostituer, de pas te travestir, de pas être qui tu n'es pas. T'as bien fait de rester qui t'es. Parce que j'ai failli des milliards de fois me dire, bon, bah, j'abandonne, en fait, Une nana qui est censée faire du droit et prendre ce chemin tout tracé, chiantissime, qui ne me correspond pas. Et, et je me suis dit non mais non mais je veux être moi je veux je veux m'assumer je veux imposer mes mes créa je veux qu'on peut-être que ça plaira à mon absurdité peut-être que ça plaira à ma singularité peut-être que en tout cas moi j'ai envie de me il y a que comme ça que je veux être heureuse et et je crois que si j'étais pas arrivée je je, je je enfin je serais en dépression quoi je je serais pas bien du tout je ne sais pas où je serais mais je, je préfère pas le savoir d'ailleurs mais vraiment, c'est bravo, Pépé, de t'être, euh, fait confiance. Et t'as bien fait, parce que c'était sûr que y arriverais. Parce que c'est sûr qu'on y arrive si on s'écoute et si on, si on, on stick to who you are, to who, who we are. Enfin, si on, si on se travestit pas, quoi. En fait, c'est ça. Et en fait, la société, les autres et tout nous poussent à, à changer, à être un peu comme on voudrait qu'on soit, à, à, pas assumer de pas vouloir d'enfant, à, à pas assumer de, de vous préférer être seul qu'en couple pas assumer d'être entrepreneur et de galérer pour trouver du fric enfin tout ça alors qu'en fait bah dès que t'assumes c'est drôle parce que tous ces gens-là qui avant disaient enfin trouvaient que t'étais un peu hors des clous maintenant ils sont là waouh mais je suis admiratif c'est dingue et tout je suis là bah non toi tu m'as pas aidé mais c'est drôle non mais c'est marrant ou tu m'as peut-être aidé finalement parce que
0: justement tu ton miroir ton miroir m'a permis d'avancer
1: Ouais, je sais pas si mon idée, parce qu'en vrai, euh, si j'avais pu me trouver dès, dès 8 ans, ça aurait été extraordinaire. Hein. Mais bon, je n'étais pas prête de toute façon. Donc non. Mais Les Japonais, ils, ils disent que pour être heureux,
0: c'est l'ikigai. Et l'ikigai, euh, ouais. si tu le trouves trop tôt, euh,
1: tu ne seras pas heureux. Ben oui, je pense que tu ne peux pas le trouver. Fait, il faut pas le trouver trop tôt. Mais d'ailleurs, je pense que tu peux pas le trouver trop tôt. C'est bizarre de le trouver aussi tôt parce qu'il faut... Il faut... Il faut grandir, il faut être adulte, il faut avoir vécu des trucs, il faut avoir compris des choses, il faut s'être ramassé forcément, forcément qu'il faut se ramasser. Après, on parle pas, des, pas forcément des énormes drames, hein, mais il faut s'être pris des portes dans la figure, des noms. Et, et c'est que comme ça que derrière, tu peux te dire, OK, d'accord, maintenant, où je vais, qu'est-ce que je veux, qui je suis. Mais sans tout ça, bah, pff, je pense que... C'est difficile de trouver son truc, sauf que sauf si dès le départ, tu es bien dans tes pompes, et ça, c'est possible. Et, et c'est génial s'il y en a qui ne qui se posent pas de questions et qui sont, qui sont bien là où ils sont dès le début. Hein. Ça doit exister. Ouais bien sûr. C'est quoi pour toi la réussite Ça, c'est horrible comme question. <rire> c'est horrible comme question parce que j'ai toujours ce sentiment d'insatisfaction de jamais assez. Donc, quand on, j'aurais jamais réussi dans ma vie. Quoi que je fasse, hein, quoi que je fasse. J'aurais jamais réussi. Et c'est assez horrible. Parce que j'arrive pas à ça. Ça, c'est un truc sur lequel il faut que je bosse. Et j'essaye de bosser dessus, mais c'est très dur. Je me satisfais pas de, des petites victoires. Tu vois, j'ai pas ces trois trucs de gratitude. Tous les jours, il faudrait que je fasse ça. Je, j'essaye, hein. Mais je, quand on me dit, par exemple, ah, si je, je sais pas si j'ai une énorme euh, une interview dans, sur une grosse télé, euh, on me dira t'as as réussi à l'avoir cette euh, cette euh, interview géniale. Oui oui ok bon bah maintenant quoi, il faut la prochaine. Tu vois c'est jamais assez et 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 du coup j'apprécie pas ce que j'ai. Enfin j'apprécie bien sûr, hein, je suis contente, mais ça se fait naturellement parce que dès que j'ai un truc c'est ok bon bah next maintenant que je l'ai, on s'en fout on y va. Ok on peut avoir plus si on a eu ça ça veut dire qu'on peut avoir encore plus et encore plus et encore plus et on peut toujours avoir plus. Sauf qu'il y a un moment il faut apprendre à dire Pénélope Là, c'est génial, déjà, ce que tu fais. Euh, ça, j'ai beaucoup de mal.
0: <rire> on dit que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi
1: bah, Je renonce un peu tous les jours. Hein. Évidemment, en effet, le fait de faire des choix, c'est renoncer. Et... Mais sauf que j'aime pas trop ce mot-là. Moi, je le vois plutôt, c'est un peu « vers à moitié plein »,« vers à moitié vide ». Je me dis pas que je renonce, je me dis que je choisis et que je vais ce vers quoi je choisis plutôt que je renonce à. Je le vois toujours positif parce que si je pense à « je renonce à », bah non, mais du coup, tu kiffes pas du tout ce que tu as choisi. Euh, genre là, j'ai déménagé dans un super appartement qui est beaucoup mieux que le précédent, mais je renonce au quartier qui était beaucoup mieux. Euh, en fait, si je, si je me dis ça, quand on va me dire « comment ton appart ?», je vais dire « bah il est bien, mais bon, c'est pas le même quartier ». quoi. Non. Ah, bah, j'ai un super appart. Point. En fait. Sinon, tu vas, tu vois que le négatif et que le, et tu deviens pessimiste à dire ouais, mais je renonce à ça, je renonce à ça, je renonce à ça. Non, 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 tu renonces pas à ça, tu vas vers ça. Et si ça, si c'est ton choix, c'est qu'il y a bien une raison et que c'est une bonne raison et c'est que il y a, il y a des éléments qui ont fait que t'es allé vers ça plutôt que vers l'autre. Sinon, tu serais resté dans l'autre truc, quoi.
0: Est-ce que tu as un nouveau conseil à donner aux personnes qui sont en train de, de changer de vie et qui n'osent pas encore euh, passer à l'action
1: Je n'aime pas donner de conseils parce qu'il n'y a pas vraiment de conseils. Et je ne pense pas qu'il y ait des conseils à donner. Je pense que la seule chose que je peux dire, et c'est mon retour d'expérience, c'est que ça. En fait, j'en sais rien. J'ai toujours du mal à. Euh à donner des conseils là-dessus parce que c'est juste euh, moi je l'ai j'ai osé parce que j'ai peur de la mort en fait moi c'est lié à ma peur de la mort et donc je me dis j'ai pas envie de mourir sans avoir fait tout ce que j'ai envie de faire et que la seule chose si je... ça peut vous aider c'est que sachez que tous les autres ont peur ont aussi peur que vous ont peur du regard des autres ont peur l'échec ont peur de l'inconnu on ont peur de tout ça donc à partir de ce moment-là dites-vous que personne vous jugera parce que enfin ou alors si tout le monde vous jugera mais en fait qu'il faut s'en foutre du jugement des autres parce que parce que déjà s'ils vous jugent c'est que, que eux, ils ne l'ont pas fait et qu'ils vous, vous jalousent un peu et qu'ensuite euh, ils n'y arrivent pas ils ne le font pas ils n'ont pas envie peu importe c'est votre vie tout seul sur votre, sur votre lit de mort vous serez seul à vous dire qu'est-ce que j'ai fait quoi. et, et, et c'est ça c'est qu'aujourd'hui tous ceux qui me jugeaient parce que moi je voulais faire des choses différentes aujourd'hui ils sont là waouh donc tout ce passage du moment où tu le fais ils sont pas présents, ces gens-là. T'es toute seule. Et au moment où tu arrives, enfin où tu arrives, oui, où tu arrives à être là où tu es, là, ils sont là. Waouh, dis donc Et donc, ce jugement se transforme en admiration. C'est quand même assez extraordinaire, ça. Et donc, dites-vous que tous ces gens qui vous jugent, tout, parce que finalement, je pense que si les gens les n'osent gens pas, c'est qu'ils ont peur. Et ils ont peur... Alors, il y a plusieurs raisons. Tu peux avoir peur de pas avoir assez d'argent. Tu peux avoir peur qu'on te juge. Tu peux avoir peur qu'on de pas savoir où tu vas. Mais en fait, tu sais pas où tu vas, mais si tu en as envie, tu vas faire en sorte d'aller là où tu veux aller. Et ce sera pas facile, mais tu vas trouver des moyens puisque tu vas te dire « Ok, c'est parti ». Et il faut croire en la vie. Il faut croire en la vie. Il faut croire en le timing. Il faut croire en, en la synchronicité. Il faut croire en l'aliment des planètes. Mais sauf que l'aliment des planètes, il ne se fait que parce que tu as commencé des petits trucs. C'est-à-dire que là, moi, j'ai chopé un appartement un peu via une pénélopade parce que j'ai j'ai vraiment insisté auprès de de l'agent immobilier etc non je n'avais pas un bon dossier et pourquoi j'ai trouvé cet appartement j'avais pas du tout envie de déménager enfin, c'était pas du tout un projet de court court terme mais euh, à un moment ma sœur m'a envoyé une annonce et euh, non et avant ça j'ai je voulais quand même changer de canapé et donc c'est chiant de changer de canapé il faut faut le descendre faut en trouver un autre c'est cher etc et je me suis dit bah je vais m'acheter un canapé et le j'ai acheté un canapé et le fait d'avoir acheté un canapé donc de changer de canapé c'était comme, mais inconsciemment, un premier step au changement dans l'habitat. Et derrière, quand ma sœur m'a envoyé cette annonce sur sologer.com, en temps normal, j'aurais dit « Non, mais laisse tomber, je n'ai pas eu tout envie de déménager. Bah, » J'ai regardé parce que dans ma tête, j'avais déjà créé quelque part un switch de « Tiens, je changerais bien quelque chose. » Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette histoire de changement de canapé, je ne serais pas dans ce nouvel appartement. Donc, c'est que des petites choses. On ne s'imagine pas comme chaque petite chose anodine peuvent… Euh, créer des opportunités qu'il faut derrière savoir saisir hein. euh, et ça engage parfois etc
0: c'est hyper important en effet de, bah, de réveiller son, son enfin chacun de ses hémisphères du cerveau faire en sorte de, ouais dans sa vie faire des choses des petites choses nouvelles tous les jours ça a un impact immense sur justement bah, le fait de pouvoir euh, ouais être mieux euh, saisir les opportunités exactement il faut
1: euh, il faut rester alerte et il faut faire après, il faut aussi se prendre des moments de pause, de « j'y arrive pas », de rien, etc. Mais mais si vous avez envie que vous n'osez pas, commencez par des petites choses. Et chaque petite chose va en amener une autre, et ta, 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 et à un moment, vous allez… En fait, il y a un moment, ça va être comme une tête qui sort de l'eau. quoi. Il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et cet, cet, cet instinct, il faut le suivre. Moi, je crois plus que tout en l'instant. Si vraiment, je devais… Croire en quelque chose dans ma vie, c'est en l'instinct. Euh, vraiment, ça nous trompe pas. On se connaît par cœur, même si on a l'impression de pas se connaître. On se connaît par cœur. On sait ce qui est bien pour nous. On sait ce qui va pas bien. Quand on sent que notre mec nous trompe, ça vient pas de nulle part. Quand on sent que euh, le deal, on va pas l'avoir, ça vient pas de nulle part. Quand, tout ça, et alors on sait pas d'où ça vient, mais je pense que sur un divan pendant euh, trois heures, tu comprends qu'en fait, c'est parce que euh, l'autre, à un moment, a dit euh, « c'est pas le moment, mais il l'a dit tout bas ». ou tata, fin, on sait tout ça. On, on, on a on, parce qu'on en des choses d'un peu de partout dans une conversation, dans dans une pièce, etc. Et il y a des gestes et tout ça, ça trompe pas. Mais nous, notre notre conscient, il il fait pas ça, il fait pas état état de tout ça. Mais notre inconscient le fait. Et tout d'un coup, on se dit non mais je ne sais pas pourquoi je le sens pas ce mec ou ou je le sens pas ce truc ou je change la part, je veux pas la voir. C'est comme la part, je sentais que j'allais l'avoir, voir, je savais que j'allais l'avoir, voir. Je ne sais pas pourquoi, mais je le savais. Et, et ça, il faut s'écouter. Et, et c'est ça, il faut écouter son intuition. Et, et, et peut-être qu'on se trompe. Ça arrive. Et peut-être qu'on se trompe. Merde, je me suis plantée. Bon, bah, OK, ça arrive. C'est pas grave. Ça arrive. Et ben, bah, on répare. Euh, et tant pis, on recommence.
0: Quand tu, quand tu dis là sur le fait qu'on sait qu'on va la voir, en fait, y a le côté, je pense qu'il y a un vrai côté. Tu vois, moi, je l'ai expérimenté là pour la maison qu'on qu a achetée. Euh, c'est qu'en fait, oui. quand j'ai visité cette maison, je me suis dit c'est elle quoi c'est c'est elle elle était au-dessus du prix qu'on avait vu, on avait en tête enfin bref c'était enfin il y avait plein de raisons qui faisaient que on, ça allait être compliqué d'avoir cette maison et mais je ah me elle. suis dit c'est elle enfin je l'ai sentie au plus profond de mes tripes après euh, il y a eu du boulot il y a eu du boulot parce que parce que j'ai dit à mon mari tu sais quoi en fait tu ramènes tes fesses là demain parce que la maison faut la visiter maintenant parce que on a déjà une maison qui nous qui nous était passée sous le nez mais au final c'était enfin c'était une bonne chose parce ouais. que c'était pas c'était pas elle donc ça tombait enfin c'était pas la maison qu'il nous fallait mais euh, mmh. ouais en fait une fois que tu as ce truc en toi de te dire c'est c'est cette maison enfin c'est ce job c'est ce projet c'est ce truc c'est c'est qu'en fait quand tu es tellement convaincu et que tu as ta petite voix qui te dit c'est bon c'est c'est elle en fait tu tu as plein de choses qui une, ta posture et puis tout ce que tu vas faire qui vont faire que tu vas en mmh. effet l'avoir mais c'est pas euh, c'est pas le truc magique en mode ah bah oui j'ai dit que enfin ma petite voix m'a dit que c'était elle donc euh, c'est bon mais c'est qu'en fait on va être dans un mindset et compagnie qui va faire que voilà l'agent immobilier je l'ai pitché en lui disant eh bah voilà nous on va faire une offre à, à x dizaines de milliers d'euros en moins par rapport à ce que ce qui était annoncé et j'ai fini ouais. en lui disant bah pourquoi pas nous quoi. Et, et je lui ai parlé de mon podcast et machin. Enfin, tu vois, je l'ai impliqué. Et puis, bah pareil, le, le banquier, quand il a lui, fallu aller le pitcher pour pour le dire, bah voilà, moi je suis au chômage, je suis en fin de droit et je voudrais emprunter. Et, et mon mari est entrepreneur, alors ça fait sa boîte, il l'a depuis longtemps, mais bon quand même. Euh, c'est pas idéal. Et là, pareil, il faut, faut embarquer les gens. Et puis bah, il y a un moment, bah c'est bon, quoi.
1: Exactement. C'est ce qu'on appelle la visualisation. Exactement.
0: J'ai un beau petit tableau de visualisation oui. sur, à côté de mon bureau. <rire> c'est quoi tes prochains défis
1: J'en je, ai pas là. J'en ai pas. Moi, tu sais, je ne marche pas trop. Là, j'en ai pas à court terme, mais ça va peut-être arriver dans 10 minutes ou dans trois semaines. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Je, mon, mon, défi, mon, mon défi majeur, c'est évidemment de continuer à à pouvoir me payer et avoir cette boîte. Mais après, en petit défi, euh, projet, tout ça, j'en ai pas. Ça vient vraiment au jour le jour. Euh, là, tu vois, il y a deux jours, on m'a appelé. Il fallait que je fasse une presse pour euh, un podcast de marque euh, pendant deux jours. Euh, bah Bon, bah ok, bim, bim, bim. Ça se trouve, ça va être oui et je vais devoir le shooter pendant un mois. Enfin, Il y a plein de choses qui arrivent comme ça et je ne les, je les connais pas à l'avance. C'est ça qui est assez génial d'ailleurs, c'est que du coup, je, mes, mes journées ne se ressemblent pas.
0: Ça me fait penser au, à l'objet que tu avais choisi pour te présenter qui était um, un collier de bonbons acidulés où tu disais dans chacun, quand on croque, on ne sait pas quel goût il va avoir.
1: Ouais. Oui, on ne sait pas quel goût il va avoir et surtout quand on croque, soit on l'a tout dans la bouche, soit il tombe. Voilà, bah, Soit on se ramasse, soit ça fonctionne, soit c'est bon cause, soit c'est vraiment un échec et, et ce n'est pas grave, on en essaye un autre et celui-là aussi il se ramasse, bah, ce n'est pas grave. Et puis à un moment, dès qu'on va avoir le vrai bon dans la bouche parce qu'on aura fait la bonne technique, parce qu'à force, bah, on aura compris, ben c'est jouissif et du coup tu continues à appliquer la même technique et ça marche ça marche ah et puis à un moment ça ne marche plus mais c'est pas grave on recommence et c'est sans fin et c'est génial il
0: y a, sur Instagram il y a une personne Aurélie qui m'a demandé dans les questions elle me dit j'espère qu'elle a toujours autant la pêche donc bon je pense qu'Aurélie aura la réponse en, en ayant écouté cet épisode <rire>
1: <rire> j'ai toujours la pêche ouais j'ai toujours la pêche alors évidemment je ne l'ai pas toujours 24-24 hein, mais je, je l'ai souvent ouais, je l'ai souvent parce que je sais pas parce que je crois que je suis un peu comme ça et que et que la vie est belle. En fait, la vie est maintenant je la trouve belle, maintenant je la trouve belle que toutes les opportunités sont possibles, que toutes les portes sont ouvertes et que et qu'on est libre et qu'on n'est pas dans une prison euh, dans son cachot d'isolement enfin euh, en tout cas pas encore, j'ai pas encore fait de bêtises pour d'aller en prison et j'espère que j'en ferai pas. Mais quand je quand tu vois un film, moi à chaque fois j'adore les films sur les prisons et quand je vois les un film avec des prisonniers, je me dis mais mon dieu, mais quelle chance j'ai d'être là à l'air libre et pour rien au monde je voudrais vivre ce qu'ils veulent vivre ce qu'ils vivent et bah allons-y quoi profitons-en gâchons pas ces moments
0: précieux gagnons notre vie gagnons notre vie <rire> à, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: j'ai envie de dire merci à tous mes auditeurs qui sont au taquet, qui sont trop sympas, qui c'est une petite communauté, qui c'est enfin, pas tous les auditeurs parce qu'il y en a eu beaucoup, mais euh, tous ceux qui sont sur Instagram en tout cas ils me soutiennent. Il y en a plein des auditeurs qui, me, qui essayent de me choper des nouveaux abonnés euh, sur Instagram oui. en me disant suivez Pénélope, allez-y elle est super, euh, qui, qui m'encouragent, qui me disent que ça les inspire, que ça les aide, qu'il faut que je continue, que ça, ça me fait beaucoup de bien, parce que je me dis que je fais pas ça pour rien. Ouais. Ensuite, évidemment, merci à, à ma sœur, ma sœur Dorothée, ma sœur Dodo, dont je parle dans le livre qui est, qui est extraordinaire, qui a toujours été un peu mon modèle. Alors, au départ, quand on était petite, c'était pas facile. Enfin, si, ça a toujours été génial, mais bon, c'était le modèle, quoi. Je voulais lui ressembler, alors que j'avais rien à voir avec elle. On est vraiment différentes. En même temps, on est quand même de la même trempe et c'est elle qui me pousse, en fait. Par exemple, quand j'écris un texte que je trouve super, je lui envoie, je dis « c'est pas mal hein. ». Elle me dit « non, ça va pas du tout ».« Oui, c'est un super premier, j'aime mais Pénélope, tu peux aller encore plus loin ».« Je dis Non, mais attends, là, ta bulle, c'est quand même pas mal ».« Non, va plus loin, travaille chaque mot, vas-y, sors de tes tripes, va au plus profond et tout ». Et c'est ma coach, c'est ma coach, c'est ma coach, je l'aime tellement fort. Et évidemment, mes parents, parce que parce que c'est eux qui m'ont toujours dit « Pénélope, tu es ce que tu es ». Il euh, y a du bon, du moins bon, hein, parce que tu as des sacrés gros défauts insupportables, mais tu es aussi euh, créative, etc. Et en fait, un jour, tu, un jour, tu trouveras, tu trouveras qui t'es. Mais ça va, ça va être dur parce que, parce que es un peu singulière. Mais, mais c'est pas grave, euh, tu vas y arriver. Mais et nous, on est toujours là. Et quoi que tu veuilles faire, on sera là. Tu vas être peintre en bâtiment Je me souviens, il m'avait dit un jour "Pierre, si tu veux être peintre en bâtiment, vas-y, fais peintre en bâtiment. Si tu vas être heureuse là-dedans, vas-y, fonce. Mais en revanche, fais les choses jusqu'au bout." On m'a toujours dit ça. Fais les choses, ne lâche pas, n'abandonne pas avant d'avoir essayé tout ce que tu pouvais. Et dans le livre, dans, les, dans le tome 1, il y a cet épisode de la calculatrice où je cours pour aller rendre la calculatrice à ma mère. Alors, tome je, je l'ai pris, je lui ai oublié de lui rendre. Ah, c'est tome 2 Tome 2, je crois. ouais tome 2. ouais tome 2. ouais ah, tome 2. <rire> euh, je sais même plus. Euh, tu vois, j'ai oublié de lui rendre la calculatrice alors qu'elle a un exam hyper important, etc. Et je, je, il me reste une heure pour aller lui rendre. Et l'endroit le, où elle est est à une heure. Franchement, c'est très compliqué. Euh, donc, je cours. Je cours comme une bourrine. Je n'y crois pas, mais j'y crois parce que je n'ai pas le choix. En fait, sinon, elle va planter son examen et c'est de ma faute. Et je donne tout ce que j'ai, mais tout ce que j'ai. Et ben, je vous dis pas si j'y arrive ou pas. Mais je laisse les gens les gens lire et découvrir. Mais voilà. Et mes parents m'ont toujours dit tu essayes jusqu'au bout, jusqu'à essayer. Quand je faisais du volet, ils m'ont dit hop, tu n'abandonnes pas tant que le ballon n'a pas poser ses, ses fesses au sol et ça et même un entretien un entretien à chaque fois ok merci beaucoup au revoir je serre la main et limite après une fois que tu as tourné la, le dos et que tu vas ouvrir la porte pour la refermer c'est fini pour toi non ma mère m'avait dit l'entretien n'est pas terminé tant que tu n'as pas passé la porte il peut se passer plein de choses entre le moment où tu te lèves et que tu as dit au revoir et le moment où tu as passé la porte donc tu fais gaffe tu euh, te mets pas à te détendre et à faire ouais c'est mais non tu restes <rire> tranquille tu fais ton truc tu voilà et tu n'abandonnes pas tant que c'est pas fini quoi ouais. et ça c'est c'est ils m'ont appris ça et et plein de choses comme ça qui m'ont appris et qui fait que du coup je suis un peu euh, dans les extrêmes pas équilibrée euh, jusqu'au boutiste sans limite euh, fatigante trop d'énergie etc mais c'est aujourd'hui ça c'est c'est ce qui fait ma force et c'est aussi ce qui fait que j'ai beaucoup d'imagination et de créativité, c'est que tout est possible. Donc, je peux aller n'importe où, dans n'importe quel, quel domaine, je peux aller m'éclater, quoi, parce que je n'ai pas de limite. Voilà. Donc, merci papa, merci maman, merci Dodo. Merci les auditeurs. Et merci Charlotte pour cette interview, super.
0: Avec plaisir, merci à toi. Juste avant qu'on se quitte, il euh, y a sûrement des personnes qui, quand ils liront ton livre, se demanderont si tous les éléments euh, racontés sont vrais.
1: Oui. Eh bien, tous les éléments racontés sont vrais, sauf une histoire dans le tome 2 qui, est, qui est fausse, et que, je, évidemment, je ne dis pas laquelle. Euh, ah, mais la sinon, tout est vrai. Alors, c'est roman, romancé, mais tout est vrai. Bah eh ben, oui, bah ben, attends, non, je ne vais pas vous le dire.
0: Et en tout cas, j'invite les podcasters à lire le tome 2. Euh, enfin, j'invite tout le monde à lire le 1 et le 2, évidemment. Euh, j'invite les podcasters à lire le tome 2 parce qu'il y a une révélation sur euh, un des secrets. Euh, que tu révèles par rapport oui. à ta à Apple Podcast, je n'en dirai pas plus. Petit teasing. Non, je fais. C'est
1: un gros pavé dans la marque que je balance. Euh, je pense que les gens vont être choqués, <rire> euh, choqués. Et en même temps, il fallait que je le dise à un moment parce que j'avais pas envie de me cacher. Mais en même temps, c'est pas non plus c'est pas de la triche, hein. Mais c'est un moyen ingénieux que j'ai trouvé pour me faire euh, connaître. Et... C'est une grosse Pénélopade, là, vraiment. C'est la plus belle Pénélopade ever et je suis hyper contente. Et n'hésitez pas à la faire aussi, la vôtre, hein, parce, que, voilà, parce que ça, ça, paye, ça paye les, les, les ads, les prénoms ads.
0: Ouais. <rire> Merci beaucoup, Pénélope. Et puis, à très vite. Merci, Charlotte. Salut. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour avoir le lien des livres de Pénélope, rendez-vous sur pourquoi pourquoipamore.com. Et pour avoir plus de détails sur le programme dont je vous parle avec Pénélope, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi